Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español Podcast. El día de hoy les traigo frases que difícilmente un extranjero o tal vez alguien que no es mexicano no entenderían. Son expresiones que probablemente están incorrectas, bueno, más, más incorrectas que, que nada, porque, pero las usamos día a día entre mexicanos, no todos, claro, pero las usamos. ¿Cuáles son estas frases, Armando? Bueno, antes que nada quisiera darle las gracias por bajar este podcast y comprometerse a perfeccionar su mexicano, su español, su latino, como ustedes quieran nombrarlo. Los invito a que me sigan en Instagram, Español Podcast, o el Facebook, Hablemos Español Podcast. Entonces, iniciamos. Dice así, la primer expresión. Yo voy viendo. Yo voy viendo. Quiere decir, yo me adelanto a un lugar y me voy yendo. Probablemente en su traducción, con estos tiempos, no lo entenderían. Pero es, es eso. Para mí es algo simple. Que quiere decir, yo me adelanto, eh, eh, yo, me, yo me voy ya. Pero es con el verbo yendo, que ustedes no tienen tantas conjugaciones. La siguiente, esta la dicen mucho en los trabajos creativos sobre todo. Lo necesito para ayer. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo los mexicanos pueden viajar en el tiempo? Y no, esta expresión es para indicar urgencia. Me urge tanto que lo necesitaba ayer y entonces te sigo esperando para que me entregues eso. Con los diseñadores pasa bastante, desgraciadamente. Ve cómo se escucha este video. Ey, ven a ver esto. Y le enseñas el audio. Y entonces dirán, ¿cómo? ¿Los mexicanos pueden ver el audio? No, está mal dicho, pero lo usamos. Ey, ven, ven a ver esta canción. <ríe> Cuando te invitan a ver algo, no necesariamente quieres decir que es con el sentido de la vista. ¿Saben? Por eso creo que los eh, discapacitados de la vista que no ven, la pasan mal en México porque usamos demasiado. Ey, ven, ven a ver esto. Ven para todo. Y incluso vamos más allá al usar el Spanglish y meter el hey, guáchate esto cosa que está mal probablemente sea considerado taco o gar pero lo decimos y lo entendemos, guáchate esto, ¿eh? del watch siguiente chicle y pega ¡Oh! y ustedes dirán y yo diré sí, la verdad no tiene sentido pero quiere decir es chance y pega. ¿Y qué quiere decir chance? Que hay una probabilidad. No estoy seguro si chance realmente exista en español, pero la utilizamos. No sé si, si, si tenga que... Si sea la palabra anglosajona decir chance. O chance. Sí, de, de, 
de eso, de, de, de un chance, las oportunidades. Eh, chances probablemente son esas oportunidades que, que digan. Y bueno, chicle y pega. Es chance y obtienes lo que quieres. Eso es pegar. Por ejemplo, eh, voy a ver si pega. ¿En dónde pueden usar esta expresión? Voy a ver si pega. ¿Pega qué? ¿Golpear? No, no es, no es golpear. Es como obtener el resultado buscado. Por ejemplo, voy a pedir un aumento. ¿Cómo ves, amigo? Pues, no sé, tú dilo. Chance y pega. O chicle y pega. Al momento de pegar es... ¡Sí pegó! ¡Sí pegó! Me dieron el aumento. Y esa es expresión. Chicle y pega. Así pasa cuando sucede. Y esta es una expresión nada más para no dejar como en visto, cosa que has escuchado, pero estás en una conversación y alguien te, te está contando una historia y tú no tienes nada más que decir. No quieres juzgar, no quieres dar tu opinión y entonces nada más vas a decir. Así pasa cuando sucede y, y ni modo. Y a lo mejor en, en el idioma que ustedes hablan estos tiempos es como, oh, ¿cómo? It, so this happened when it happens? What the fuck? Podrían decir. Pero así pasa cuando sucede es como, ya que. Y ya que es como lo mismo. No tengo nada más que decir, pero es como, ok, te entendí, te escuché, no tengo nada más que agregar, ya está. Ya que así pasa cuando sucede. Y te pasó a ti, te sucedió y es normal. Así pasa. Sobre todo creo que la, la explicación corta es, es normal. Tranquilo. Siguiente. Bien mal. Oye, ¿cómo te fue en el examen? Ay, fíjate que bien mal. Ah, el decir fíjate es... Fíjate, es como de, de, de mirar, pero en este caso no, en este caso es como de presta atención, escúchame que me fue bien mal. ¿Y qué es bien mal? Pues es mal, no es bien, no, 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 es, no me fue bueno, me fue pésimo. Usamos este superlativo, el bien, para agregarle eh, eh, no algo positivo, sino para exagerar. Por ejemplo, culero. Culero es, es algo feo, es algo gacho, es algo gacho, algo malo, algo que no te gusta. Entonces agregas bien, bien gacho, bien culero, bien mal pedo. Todas estas son negativas, son que eh, no te gustan lo, los resultados o no te gusta eso y es tu opinión totalmente negativa. Pero el bien en este caso agrega... Esa, esa exageración, ese, ese superlativo para exagerar el resultado. Desde un bien mal hasta bien culero, bien pasado de verga. <ríe> y cuando usted les estoy explicando esto es cuando digo, oh, no tiene sentido, pero entre mexicanos nos entendemos. Y esta expresión per se así tal cual, bien pasado de verga. No tiene sentido, pero la entendemos. Y bueno, pasamos a la siguiente porque me estoy divirtiendo demasiado con estas cosas y el podcast 
me está quedando bien chingón. Eso espero. <risa> Estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves. Es como decir, bueno, puedes ver, escuchar, bueno, sobre todo ver. Pero, ¿estás tonto o qué? ¿Por qué no viste lo que pasó? Estabas completamente distraído. O a lo mejor, según tú, estabas atento al, a la situación. Estabas prestando atención al momento y se te pasó algo. Y alguien te va a decir, ay, estás viendo y no ves. Por ejemplo, cuando estás enamorado, probablemente estás viendo a la chica de tus sueños pero alguien te puede decir, oye, estás viendo y no ves. Esas cosas que no ves tú, otros sí la ven. Y esta expresión te la dicen cuando no te das cuenta porque o estás enamorado, apendejado, o pues estás valiendo madres. Y, y ya. Y bueno, si ustedes quieren saber qué es valiendo madres, tengo un capítulo dedicado al, al madre. Un episodio. Ya he tratado esta palabra, pero aquí la traigo otra vez porque aplica para los extranjeros se sacan de pedo con lo siguiente. Ahorita vengo. Ahorita nos vamos. Ahorita llego. Ahorita no. Y bueno, el ahorita no tiene tiempo relacionado. No tiene tiempo, ¿cómo lo digo? No tiene... No, o sea, no se puede medir. Simplemente, ahorita nos vamos, nada más me termino esa cerveza y a la mitad de la cerveza me traigo otra. Y en realidad no fue una ahorita. Técnicamente en español, el ahorita es el momento en brevedad lo, lo más pronto posible. Claro, sí, de que ahorita, ahorita, ahorita. Pero no. A un vendedor te llegan y, oye, te estamos ofreciendo esta cerveza. Y tú dices, ahorita no, ahorita no. No, ahorita no estoy tomando. O ahorita no, todavía tengo. Y bueno, cuando dices todavía tengo, quiere decir que cuando te la termines vas a querer. O no, probablemente. Cuando es un vendedor indeseado es nada más, ah, ahorita no, gracias. Y nos cuesta mucho trabajo decir que no. Entonces, por eso el ahorita es como, ¿y una pequeña probabilidad? No, en realidad no la hay. Cuando. A veces recibes una llamada, estás ocupado. Puedes decir, oye, ahorita te marco. Y entre mexicanos podemos decir, probablemente no me va a llamar. Probablemente sea en cuanto se desocupe, que es un minuto o una hora. O nunca se desocupó. Y tú dices, pobre hombre, todo el tiempo ocupado. No, en realidad no. En realidad es como para no comprometerse. Y creo que pudiera salir un podcast nada más de la palabra ahorita. Pero bueno, espero y hayan entendido esto de ahorita. Ahorita vengo. Y, pues, <ríe> ¿qué les digo? ¿Cómo que no? ¿Cómo traduciría? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿How? ¿How, how? ¿Ah? ¿What, what? No, no entiendo. Sí, how, 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 not how. Mm. Bueno, ¿cómo que no? Es para reafirmar cuando alguien está, no te cree, 
y tú estás discutiendo con, con tal vez un tercero y le dices, oye, vato, le acabo de decir que eran nueve cosas y tú estás diciendo ocho. Y entonces él te dice, ¿cómo que no te dije nueve? Yo dije ocho, yo te escuché nueve, pero dijiste ocho. ¿Cómo que no? Entonces, es ¿cómo que no? Es para discutir, para prestar más atención al tema, para reafirmar tu punto de vista. Yo les estoy diciendo, Hablemos Español es el mejor podcast. Y entonces pasa el tiempo, X tiempo, puede ser a la brevedad o después. Y entonces, oye, oye, no dijiste esto en tu podcast y lo deberías decir. Y yo voy a decir, ¿cómo que no? Sí lo dije, lo dije. Voy a buscar la grabación, pero ¿cómo de que no? Y ¿cómo de cómo? ¿Cómo que cómo? A mí, aquí me confundí ya. ¿Cómo de qué? Era el ejemplo anterior. Ahorita ya voy a explicar cómo que cómo. Bueno, ustedes disculparán. Pero suenan muy parecido y las puedes usar. Ustedes saben. ¿Cómo que cómo? Es cuando tú ya explicaste algo y no te entienden. Entonces vas a decir, a ver, ¿cómo que cómo no entiendes? No sé realmente cómo explicarlo. Entonces, ¿cómo que cómo? Sí, cuando alguien no te entiende y te pregunta, ¿cómo? Y tú le dices, ¿cómo que cómo? Eh? Tienes que entender a la primera. No me digas, ¿cómo? Es, ¿cómo que cómo es decirles? Oye, no me digas, ¿cómo? No me preguntes, porque debes de entender. Entonces, es para regañar cuando no te entendieron y te preguntaron, ¿cómo? <risa> bueno, y pues ya, amigos de Hablemos Español, llegamos al final. Les traigo estas, les traje estas expresiones que tal vez alguien con una li licenciatura en el idioma español no podría entender porque reta y utiliza, utiliza mal las reglas, los tiempos verbales, conjugaciones, ustedes entienden, pero si se graban sonoramente, probablemente lo harán. Son como phrasal verbs, pero más vulgares, bueno, no tan eh, escritos en ningún libro, eso sí, en ninguna literatura lo van a ver, a menos de que sea la voz, las palabras de un personaje. De otra manera, no. Y pues nada, llegó al final de este episodio. Quiero agradecer mucho a mi último donador en Patreon. Me invitó una cerveza y aquí está. Por el momento, solo quiero decir muchas gracias a todos mis patrones, que son como jefes, pero patrons, donadores, en esta plataforma de Patreon para apoyar a los creativos, donde, bueno, ver, leer sus mensajes me, me motiva y me, me impulsa a seguir creando contenido. Y ahorita les voy a meter un comercial. Para los que se quedaron al final, yo, Armando, he trabajado por seis años en agencias digitales, haciendo social media, anuncios de Facebook, páginas web y servicios para emprendedores. Si ustedes necesitan ayuda con su marketing digital, mándenme un mensaje 
y con gusto los voy a consultar una asesoría gratuita para saber qué es lo que necesitan y algunos consejos que les puedo dar, ya sea que necesitan eh, campañas en Facebook o incluso tener su propio podcast, con gusto los ayudo. Hasta luego. Hey, si te ha gustado este podcast, déjame un review, cinco estrellas y tu sincera opinión. Te lo agradecería y hasta la próxima.